0: Marcada. A sua saúde
1: em pauta. Em pauta.
0: Agora duas horas e 31 minutos. Agora sim, doutora Vanessa Rodrigues, seja bem-vinda. Aqui ao Nosso Vida Leve. Boa tarde. Boa
1: tarde, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade.
0: Nós agradecemos, doutora, pela sua atenção aqui dispensada desde já. Doutora, tosse, sintoma que muita gente tá tendo agora, sobretudo nesse tempo de surtos de gripes, né, virais. Como é que a gente pode identificar, doutora, que a nossa tosse não tá normal?
1: É, gente, tosse, ele é um sintoma. Muitas vezes para pessoas, por exemplo, pessoas alérgicas, com asma, rinite, ela é uma coisa mais comum, frequente na sua vida, né? Mas a tosse faz parte do sistema de defesa do nosso organismo. Então, se eu tenho uma tosse que ela não é habitual, que eu não tenho todos os dias, né, de longa data, que eu não sou alérgico, ela é alguma causa, é algum sintoma de alguma doença. Então, eu preciso já procurar um atendimento ou ver o que está acontecendo comigo, se tem alguns algum sintoma a mais. Mas ela faz parte de sintomas de doenças respiratórias.
0: Então quer dizer que toda vez que eu senti algum um, esse sintoma de tosse, mesmo que seja leve, é um sinal de alerta que a gente precisa realmente estar tá ali já identificando qual é a causa?
1: É, se a tosse ela é persistente quanto tempo eu Ah, Vamos colocar uns dois, três dias, né? Para colocar um período assim para as pessoas entenderem porque às vezes você entrou algum ácaro na sua via aérea, às vezes um pólen e te deu um sintoma de tosse, porque é um mecanismo de defesa entrou um corpo estranho, um agente irritante você vai reagir né? Mas se é algo que tá persistindo várias vezes no dia, né? Dois dias seguidos, já tem que ficar em alerta e procurar sim um atendimento médico para avaliar o que que é essa tosse, de onde que vem essa tosse.
0: E qual seria doutora, o principal, a principal causa da tosse? Que a gente viu, é como a senhora falou tem também processos alérgicos, mas de hoje em dia, geralmente, qual é o, o quadro clínico que o paciente chega no hospital com tosse? Bem,
1: a tosse, né? Como eu já falei ela é um mecanismo de defesa O nosso corpo, com as nossas células de imunidade, elas combatem algum germe que entra, um vírus, uma bactéria, qualquer outra coisa que entra no nosso organismo, o nosso corpo tende a combater. Por muitas vezes, essas células acabam morrendo tentando combater esse agente. E o que acontece? Ali acumula secreções. Às vezes não são secreções, são só questões de, de tosse seca mas o mecanismo ele é basicamente o mesmo. E para tentar expelir aquela secreção, vem o que? O mecanismo da tosse. Porque às vezes a secreção começa a escorrer na garganta da pessoa ou começa a irritar aquele pelinho, né? Aquelas vilosidades que nós temos tanto no nariz quanto na garganta e vem os reflexos da tosse. Então, geralmente a tosse ela não vem sozinha. Ela vem com alguma coisinha a mais. É uma congestão nasal ou às vezes uma secreção nasal. Ou outros sintomas maiores,
0: né? E com essa, esse surto, não é doutora, que está acontecendo, essa síndrome gripal que a gente tem vivido, o que é, que é mais comum nas emergências, aquela tosse seca, é que aí chega a ser irritativa ou aquela tosse mais com secreção? Ó, nós temos
1: dois jeitos, né? Não dá para falar uma média, mas o que eu tenho visto mais ultimamente, agora na emergência, são as tosse mais secas. Mas, que com o passar dos dias, acabam evoluindo com a tosse secretiva. É muito comum uma pessoa no primeiro, segundo dia de sintoma, uma tosse bem seca, que irrita, que ela não consegue parar de tossir. E com a evoluir do quadro, ali o sétimo dia, mais ou menos, ela vem com uma tosse produtiva, né? Até vale uh, alertar as pessoas que essa, esse quadro de influenza que está tendo novo agora, o sintoma de tosse, ele é bem persistente, podendo durar até 14 dias, uma tosse produtiva. E ainda é um resquício do que ficou dessa gripe que passou nesse
0: paciente. Ela vai ficando por ali, mas há um, um tempo, talvez, doutora, para quem está sendo acometida agora por esse vírus, que a gente precisa se preocupar mais, porque a senhora disse que fica um pouco dessa tosse, mas ela não uhum. pode ficar excessiva, não é isso? Isso,
1: ela não pode ficar excessiva e nem com outros sintomas, né? Por exemplo, febre, falta de ar, né? desconforto para respirar. Aí ah, eu tô com falta de ar, tô com uma febre que não cede com medicamento. Então, eu, claro, tem que voltar à emergência para rever o meu tratamento ou se não houve uma outra complicação. Porque, às vezes, esse germe acometeu também a questão pulmonar. Aí eu preciso entrar com antibiótico ou medicamento antirretroviral. Porque, querendo ou não, a gente tem uma doença como o vírus ou uma influenza, se o paciente cai mais imunidade, ele fica mais abatido, pode predispor a uma outra infecção que seja até bacteriana. É, no caso do Covid, nós temos muitos pacientes também, né, falando já de Covid, que quando ele está tá com Covid, a imunidade baixa tanto que fica suscetível a ter outra infecção. Então, por isso, se eu tô com uma tosse secretiva que não passa de jeito nenhum, mais um sintoma associado, eu preciso retornar ao médico e ver rever o tratamento e ver se tem alguma complicação maior, como uma pneumonia bacteriana ou até uma pneumonia viral que vai se estender um pouquinho mais.
0: A busca, doutora, pelo tratamento já de início, né, no, no início já de um diagnóstico, a busca pelo profissional, no caso, ou pela medicação vai também ajudar para que não se evolua para um quadro mais grave? Ó, se tratando
1: de vírus, né, vamos falar de influenza que é o que está mais acontecendo agora é, é uma doença bem benigna o paciente vai evoluir com melhora espontânea né? então assim, o quadro dura de 7 a 10 dias, mais ou menos e vai evoluir com melhora sozinho são muito raros os quadros de complicações mas a angústia do paciente em precisar de uma medicação, de algo a mais, a gente entende isso e aconselha que ele vá à emergência. Se ele não está conseguindo ficar bem em casa em repouso, muitos precisam do atestado, do isolamento, cuidar de entes também que precisam de mais atenção. Então eu estou com três dias de sintomas e não estou melhorando, já vale a pena procurar um atendimento. Agora o que é difícil para o médico, para o médico do PF, do pronto-socorro, é aquele paciente que começou hoje com sintoma né, e já vou procurar atendimento. Pode acontecer várias coisas com esse paciente, pode ser um Covid, pode ser um outro vírus, pode ser um vírus comum, né? Mas a gente entende a questão do isolamento, que muitas empresas, inclusive, não aceitam é, funcionários gripados. Então, falar para você que tem um prazo de busca, não dá para dizer, porque as empresas também não estão aceitando pacientes doentes, né? É funcionário doente, então, a gente precisa prevenir a empresa, cuidar da empresa para não contaminar outras pessoas e cuidar também desse paciente, né? Então, o ideal é, tive sintomas respiratórios, tem que procurar atendimento
0: isso é muito, isso é realmente ser, é, começa a ser fundamental, né, doutora? Agora, tem muita gente, uhum. porque fica em casa por conta do isolamento que é necessário. Aí muitas pessoas também começam a buscar a automedicação, né? De fato, uhum. em nenhuma situação se deve automedicar ou existe algumas situações que realmente dá para fazer em casa? É, antigamente,
1: né, na, na época mais antiga aí dos nossos pais, a gente não nem ia para emergência praticamente, né? Eles tinha um hábito muito grande de tomar antibiótico por qualquer coisa, e tomar remédio por qualquer coisa. Hoje eu posso dizer que se você sabe que você não tem alergia a nada, que vale você tomar é o quê? Um remédio para febre e remédio para dor. No máximo, anti-inflamatório. Mais do que isso, eu acho que já, já sai um pouquinho da alçada do paciente, porque ele não sabe os danos que aquele remédio pode causar naquela doença. Né? Por exemplo, tomar um antibiótico quando eu tô com um problema com vírus. Não tem sentido isso. A gente acaba o quê? É, predispondo a é, resistências bacterianas. Então, é, o que vale você usar em casa seria chás naturais, um chazinho de, vamos falar aí, algum chazinho de alho, né, que o povo gosta muito de tomar, de limão, com mel, né, claro, para paciente que, não, que pode né, fazer esse uso, um, um remédio um analgésico, um antitérmico Vale usar sim. Agora, mais do que isso, eu já acho que não, não é necessário, nem é, nem é muito indicado, né? Porque a gente não sabe o que, que esse paciente está sentindo. E, inclusive, muitas medicações mascaram os sintomas. Sim. Aí ele vai no médico e não sabe nem dizer direito o que que ele realmente está sentindo.
0: Tem muitas pessoas também, doutora Vanessa, que falam sobre as receitas caseiras, mas né? receita das nossas uhum. avós, que fazia o caso do lambedor, eles funcionam mesmo? É recomendado? Qual? Eu não entendi. No caso do lambedor. que tem muita gente que faz, não é? Essa receita caseira em casa funciona mesmo ou pode também ser como um paliativo. Então, é unir a, a medicação também que é passada.
1: É, todo um chazinho caseiro, ele vai ali, tem fundamento, né? A gente sabe que alho, por exemplo, é um, é um remédio que paralisa as, as bactérias de crescer. É um exemplo, né? E fora das franquias anti-inflamatórias. Tem do gengibre, do mel. Então, acho que todo um xaropinho caseiro... Tem muita coisa a mais, né, que tem algum que tem algum histórico, algum estudo, acho que vale a pena sim você estar tá utilizando para tomar. Fora que acaba hidratando o paciente, isso
0: é muito importante no caso de virose, né? Muito bem, doutora, a gente tá já acabando aqui o nosso tempo, mas eu vou trazer só mais duas perguntas. Quero saber se é mito ou verdade, porque a gente comenta muito sobre isso. Tem gente que fala que tudo que é quente faz bem para garganta, no caso de sopa, caldo, creme, eles realmente são bem-vindos ou pode prejudicar mais ainda? <risos>
1: Assim como quente, como gelado, né? Não tem nada que contraindique, né? Uhum. O negócio é que a pessoa tem a sensibilidade maior quando tá com a garganta inflamada, por exemplo, ou com a garganta com placa. É lógico que o quente, porque o quente quando faz é o quê? É uma sopinha, um caldinho, algo mais leve. Sim. Então a pessoa que está doente, ela não quer comer comida, o corpo não tá pedindo por isso. E quando vem um caldinho que é ralo, é leve, isso acaba calentando o então, seu estômago que tá com tanta medicação. Mas de que melhora ou de que piora, não tem nenhum estudo que comprova isso. Assim como o gelado também não tem estudo que prova que ele piora a infecção de garganta ou a garganta. Ai, tomou picolé quando estava gripado, ficou pior. Não, não mostra isso. O que mostra que o gelado, ele congestiona mais o nariz, porque acaba dilatando o vaso. Então é nesse sentido, né? Do que o gelado faz e que o, ca- o quente faz. O quente, ele vaso constringe o, o vaso, né? Então se eu estou com o nariz congestionado e tomo uma sopinha quente, esse nariz vai desentupir. Então a questão é do calor e do frio nesse sentido de sintomas, onde que vai piorar ou melhorar o o paciente por conta de um caldo ou por conta de um gelado.
0: Perfeito doutor, e a gente que trabalha com voz, com a voz, a gente escuta muito também esse, que a gente às vezes fica em dúvida se é mito ou verdade, essa questão do gelado. Quem está gripado não deve tomar nada gelado, como sorvete picolé, sim ou não e por quê? É um mito
1: também, não, né? Olha, não vou dizer nem que sim, nem que ah, não. Mas a pessoa que tá com garganta, que tá doendo, que tá com o nariz trancado, o gelado vai piorar isso daí. Por esse mecanismo que o corpo tem. Quando a gente está com frio, no frio, no inverno, por exemplo aqui em Santa Catarina, é muito comum o nariz escorrer. Porque dilata o vaso e acaba saindo os líquidos do terceiro espaço, né? Uma uma, uma região anatômica. Se eu tomo um quentinho, isso acaba fechando. Então, é claro que o gelado vai intensificar o sintomas de crise, mas ele não vai piorar no sentido de vai ficar mais grave, entendeu? Entendi. Ele vai ficar só com o nariz mais congestionado. Ou da voz, a voz tá falando o dia inteiro. Eu tomo água gelada, essa, boca tá quente, essa garganta tá quente, tanto falar, tanto ser desistada. Aí o um gelado pode dar tipo aquele choque térmico que a gente fala, e também machucar, inflamar um pouquinho, mas não vai agravar. Ele só não é uma coisa indicada porque vai é, intensificar os sintomas, mas não agravar a doença. Precisa conseguir ser claro nesse sentido?
0: Sim, sim, perfeito, doutora. Não é é que vai trazer ali o prejuízo naquela área por onde vai passar mais, que pode intensificar alguns sintomas que são consequências, né? Doutora Vanessa, já agradeço, muito obrigada pela sua participação aqui, mas gostaria que a senhora deixasse também as considerações finais, né? Estamos ainda em surto desse vírus, ainda em tempo de pandemia, então as pessoas precisam se cuidar ainda, mas também trouxesse as suas redes sociais, viu doutora? para a gente poder continuar essa conversa também os nossos ouvintes quiserem... Prolongar ainda mais essa consulta.
1: Sim. É, eu atendo muito online, né? Eu atendo Perfeito. estados afora em moro em Santa Catarina, então quem quiser é só me seguir no Instagram também, doutora Vanessa Rodrigues, né? É, mas enfim, com relação ao cuidado, gente, o que, que a gente deve fazer? Vamos é, evitar de sair de casa se estou com sintomas respiratórios. Ou evitar de sair que eu falo, não é evitar de trabalhar ou de ir na casa de um parente que você quer tanto visitar. Evitar de ir em festas, aglomerações maiores. Se estou doente com sintomas, evito de sair. E quando sair, eu tenho que me proteger ao máximo. Higienizar bem as mãos, não tocar na face quando espirrar e quando tossir. Partir para a hidratação. A hidratação é muito importante. Estamos num verão intenso desse ano aí. Né? Aqui o inverno foi bem, castiga, castigou bastante. O verão já está castigando bastante também. Então a hidratação ela é muito importante. Quanto? Não é um litro de água. São três litros de água para por, cima. Porque o corpo requer líquido, requer hidratação. É, e vamos começar a nos alimentar melhor, comer alimentos mais in naturas, evitar os alimentícios, os industrializados, vamos fazer caminhadas, vamos cuidar da nossa saúde física, emocional, mental, que isso é muito importante para também conseguir desenvolver bem todas as nossas áreas, né? E evitar de disseminar vírus, né? Estou doente, fica em casa, já aviso meu patrão que vou ter que consultar, já aviso os familiares vão me visitar, evito de me expor mesmo.
0: Muito bem, doutora Vanessa. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Vida Leve. Um boa tarde para a senhora. Obrigada. Tchau, gente. Se você perdeu essa entrevista, você pode conferir logo mais no nosso site radiolinda.if.br lá no nosso canal de podcast. Essa entrevista aqui tão importante sobre os, a síndrome gripal, os sintomas como tosse e também outros sintomas que a gente precisa identificar e tratar para que a gente possa de verdade ter uma qualidade de vida é, que a gente possa garantir não é? a nossa saúde. Com a doutora Vanessa Rodrigues, ela quer é clínica geral. Vai lá no nosso site radiolinda.if.br marcada. A sua saúde
1: em falta. Em falta.